0: Zdraví posloucháš Zahranicí Fitness. podcast, kde komplexním přístupem propojujeme témata jako jsou. Zdraví a psychika. Strava a suplementace. Cvičení a biohacking. Jsi ready posunout svůj životní styl na další úroveň?
1: Jdeme na to! Zdravím vás u další pravidelní epizody podcastu Zahranicí Fitness. Je tady vaše oblíbený duo. Jsem tady já, Charlie, a naproti mě stojí Zběněk. Čau Zbiňku, dlouho jsme se... si nepovídali. <laughs> jak se máš dneska? Mám se super, bude to taková zvláštní epizoda, když natáčím se svým partiákem a natáčím se Zbiňkem místo Gárla, ale snad to nějak zvládnem, doufám, že bude dost dobrý. Ty to střídáš. <laughs> Ty to střídáš. <laughs> jednou je to Pavel, jednou Zbyněk, jednou Gárl. <laughs> tak snad mu budu stačit, já vím,
0: že tady nastavil Laťku hodně vysoko. Ty nastavil hodně uvidí. vysoko, hmm, právě. právě.
1: Tak, tak uvidíme. <laughs> No a o čem si dneska budeme pojídat? bude to o hubnutí svalů, tuků, <laughs> hlavně těch tuků, ale právě se budeme bavit i o tom, jestli teda jak udělat, aby jsme nehubli ty svaly, když chceme hubnout tuky. Takže to bude taková komplexnější epizoda, jako jsme brali o nabírání svalové hmoty, tak zase nám někdo psal, že bychom mohli udělat i to opačný. A bude to teda o hubnutí nějaký základní strategie, co se týče nastavení jídla, nastavení tréninku, a všechno možný, takže máte se na co těšit skvělý.
0: Tak začneme asi tím, co chceme od toho hubnutí, Tak nějaký priority přeubnutí budou asi u většiny úbytek tukové hmoty a zanechání svalové hmoty, nebo i vlastně příbytek svalové hmoty. A proč to chceme? To je ten způsob, zanechat vlastně tu svou hmotu. Je to z toho důvodu, že svalová hmota je o něco více aktivnější, metabolicky nám umožní víc třeba i spalovat a napomáhá nám tomu spalování toho tuku. Takže chceme vždy zanechat co největší množství svalové hmoty.
1: Zároveň jsme si třeba tu svalovou motu těžce vydřeli, že jo, jsme ji nabírali, tak potom zase při tom hubnutí nechceme ztratit a je jako několik že jo, strategií jak jako to podpořit co nejvíc aby jsme toho tuku spálili co nejvíc a zároveň udřeli nejvíc svalových hmoty. Takže asi se do toho rovnou vrhneme. Z pohledu tréninku, tak si myslím, že tam je nejdůležitější se úplně neupnout k tomu, že když chci začít hubnout tuk, takže by se měl úplně překopat ten trénink a začít cvičit úplně jinak, než jak jsem cvičil dosud. Protože my pořád chceme, aby jsme zvedali svalovou proteosyntézu, aby jsme to měli nahoře a nebyl prostě rozpad ten svalový hmoty, takže muscle break breakdown, aby nebyl větší než ta syntéza. Což uděláme právě tím, že budeme cvičit zase silový trénink, musíme tam mít zase nějaké silový cviky, ideálně nějaký komplexní cviky a snažit se to držet prostě v podstatě hodně podobně ten trénink. To, že jako se u toho tréninku nějak prostě jenom spotíme, dáme hodně opáček, tak nebude mít nějaký jako extra větší efekt na to, že bychom měli pálit víc tuku. Ten kalorický výdej při tom tréninku nebude rozhodovat o tom extrémně, prostě nějaký malý rozdíl v tom, jestli budeme hubnout nebo ne. Tam to bude zase spíš potom už o nastavení stravy.
0: Jo, důležité je určit si tu prioritu k tomu hubnutí. Někdy si může stát, že potřebujeme stáhnout váhu kvůli nějaký váhový kategorii, tam třeba ty svaly můžeme o něco ztratit, protože nám jde o čistý datum a potřebujeme se dostat do té svět kategorie. Ale u většiny lidí, u široké populace, to bude vždy zanechat tu svalovou hmotu co nejvyšší, nebo i něco nabrat. svalových hmoty, ne tu koupit. A to zaručíme, jak jsi říkal, tím silovým tréninkem, bude tam zvýšená protosyntéza, pokud budeme mít ještě k tomu nějaké další aspekty, jako je dostatek bílkovin ve stravě, tak tím nestratíme ty svaly, které jsme pracně vybudovali.
1: Jo, potom samozřejmě s tím, jak třeba člověk bude v té dietě, v tom deficitu díl, tak samozřejmě může ubývat nějaká energie, takže v tom tréninku potom nemusí být už ta stejná síla, ale zase je lepší se snažit držet pořád jakoby ty silový výkony na podobné úrovni, nebo prostě ty silový opakování. Spíš třeba trošku stáhnout objem toho tréninku, že se já třeba o sérii miň a postupně potom se to snažit jako držet. Potom samozřejmě už půjde i ta síla dolů, ale furt se to prostě snažit držet na té úrovni, co zvládneme, aby jsme prostě ty svaly stimulovali k tomu výkonu. Aby tam to silový úsilí bylo pořád zanecháno, Jo, přesně tak. Tak jo, ty si teďko nakousl vlastně i... Uh, ty bílkoviny, že dostatečný příjem bílkovin napomáhá k tomu, aby jsme nestratili ty svaly, tak o tomhle jsme se teda víc bavili samozřejmě v epizodě o bílkovinách, teďko z hlavy nevím, jaká to byla, asi 36ka možné, nevím, třeba <laughs> ne. A, tak tam jsme se bavili o nějakém množství přibližně třeba kolem 2 gramů na kilo, že se tak jako dá doporučit, A, ale u toho hubnutí z mýho pohledu, dá se tam mít ještě vejš. Samozřejmě záleží, jak moc je velký ten deficit, ale dá se tam mít třeba kolem 24, 24 gramů na kilogram tělesné váhy. Určitě jde, ale vždycky
0: tam musí být nějaký vyrovnaný poměr vůči těm dalším makroživinám, jako jsou sachardy a tuky. Zase, kolik nám vyhovuje mít třeba vyšší procento sacharidů ve stravě nebo o něco vyšší procento tuku, tak aby ty bílkoviny nepřevyšovaly zbytečně moc nad těma ostatníma. Ale to jsme už probírali v epizodě o bílkovinách. Ale proč je dobrý mít vlastně vysokobílkovinovou stravu během hlavně toho hubnutí, tak je to z toho důvodu, že tam je vyšší termický efekt na zpracování těch bílkovin, což znamená, že o něco víc spálíme vlastně tou konzumací těch bílkovin. Což je fakt. Což je fakt fajn. Fakt. Což je taky
1: fakt, ale je to fakt fajn. Jo, to je jedna věc. A druhá, že vlastně ty bílkoviny, tak víc zasytí, což je taky super. Když jsme v tom deficitu, máme obecně méně toho jídla a často právě nebo ne často, ale vždycky je to o té konzistenci vydržet u toho dlouho a to nám právě pomůže v tom, že my se nebudeme dř- cítit jako v té dietě hladový a nebudeme mít chuť prostě furt něčím dojídat, tak právě to, že se budeme cítit sytí díky tomu, že bílkoviny nemají vyšší sitící efekt, tak nám zase pomůže k lepším výsledkům, protože to bude dlouhodobě udržitelný. Skvělý. Jaký jsou další aspekty k tomu, abychom hubli?
0: tak je to vytvoření nějakého kalorického deficitu. Což znamená, že jsme v nějaké negativní energetické balanci, což zase znamená, že jíme o něco méně, než vydáme. Vlastně spálíme víc, než přijmeme. A je taky důležitý vytvořit vhodný kalorický deficit, aby to nemělo nějakou negativní odezvu na náš hormonální systém nejčastěji, tím pádem se nám sníží rychlost toho metabolismu. Zase tady můžeme diskutovat, co to je snížený metabolismus nebo zpomalený metabolismus. A z toho našeho pohledu, nebo z toho mého pohledu, je to především hormony štítné žlázy, který určují rychlost těch metabolických funkcí, procesů vlastně i v buňkách, tak proto, abychom měli naší štítnou žlázu pořád na dobré úrovni, tak není úplně moudrý dávat dnes ze začátku drastický kalorický deficit.
1: Jo, tam těch samozřejmě štít na jeden z těch hlavních jako hormonů, který tam hraje roli. A pak samozřejmě i další u chlapů třeba to pak může mít vliv i na testosteron, když budeme mít moc nízké ty kalorie a velkou roli potom tam hraje i třeba grelin, leptin, který taky hodně ovlivňují celý ten organismus, eh, metabolismus, organismus taky. <laughs> a hlavně právě i to zase, jak, jakou cítíme sitost, jaký máme hlad, což potom z dlouhodobého hlediska ovlivňuje to, jestli my vydržíme vlastně nějakou tu dietu nebo ne. Takže ta roli tam hraje víc věcí, ale celkově jako metabolická adaptace na tu stravu, tak to je prostě normálně klasicky podložená věc. Samozřejmě to tělo se vždycky adaptuje na ty podmínky, které mu poskytujeme. Takže když nějakou dobu jsme v deficitu, tak to tělo si pomalu sníží vlastně ten klidový metabolismus takže to tělo prostě o trošku stáhne a my zase potom z dlouhodobého hlediska nemůžeme být pořád jenom ve stejném deficitu, protože pak už bychom se třeba neposouvali, takže postupně se to musí zase snižovat. Tam už zase je otázka, jak to trošku vybalancovat, aby jsme nebyli fakt dlouhodobě jenom v deficitu a nedostali jsme se na nějakou nízkou hladinu právě toho našeho klidového metabolismu. takže je třeba to trošku vyvážit. Ono teda je zajímavé, že ten, ta metabolická adaptace tak funguje i naopak, že zase, když třeba člověk je v nějakém kalorickém nadbytku, tak on se zase i zrychlí ten metabolismus a zase se adaptuje na nějaký vyšší kalorie. Že to naše tělo je celkem chytrá věcička a umí se adaptovat. Jo, to mě nevádí k další myšlence, že je důležitá
0: konzistence. Musíme mít nastavení, nebo nemusíme mít, ale chceme to počítat, tak máme nastavení nějaký makrožoviny, celkovou energetickou nějakou bilanci. A musíme se držet těchto čísel po nějakou dobu. Pokud si řekneme po týdnu, tohle nefunguje, tohle je špatný, musím to úplně celý překopat, tak nevíme, jak reálně se adaptujeme na tyhle makroživiny, na tyhle
1: čísla, které jsme se nastavili. Takže konzistence je prostě klíčem k tomu úspěchu? Co by jsem k tomu taky ještě dodal, že ty se teda obavil o tom, že si máme nastavit nějaký ten rozumný kalorický deficit, aby jsme neměli ty negativní dopady na to tělo, na ty hormony a na ten metabolismus jako takovej. Nějaká ta optimální hranice, nebo jak zjistit vlastně ten svůj bazál nebo ten klidový metabolismus, odkaď se odpíchnout a kolik tak třeba přidávat, aby aby se z toho lidi odnesli nějaký čísla, podle kterých se můžou už nějak pohybovat. Něco konkrétního, jak hmm. si
0: to vypočítat? Tak, je více možností, buď jsou vzorečky, které si můžete najít v klidu na internetu. nejčastější je na výpočet bazálního metabolismu Harris and Benedict. Ten, tímto způsobem si vypočítáte orientačně, jaký je váš vlastně, bazální metabolismus. K tomu si můžete připočítat koeficient v rámci toho, jak moc často trénujete, jaké máte zaměstnání. Pohybuje se to třeba 1,2, zase záleží 1,3 krát ten váš bazální metabolismus. Ale teď nikdo si to neberte vyloženě konkrétně, vždycky si koukněte třeba na ten koeficient, k čemu se přiřazuje, jaký množství práce. Potom to může být nějaký kalkulátor, nejčastěji je třeba TDE, T-D-E-E, <laughs> dot com, kde úplně jednoduše zadáte svůj věk, výšku, váhu, jak často hm, trénujete vaše procento tuku a tam vám vypočte, zase je to všechno orientační, mm. není to úplně přesný, ale vždycky je lepší vědět přibližně pravdu, než se úplně přesně mílit a podle toho se stanovíte i makrožoviny a tyto gramáže vlastně dodržujete. Debo takový nejednodušší způsob, tak Průměrně se nějak stravujete, hmm. nějak jíte, vypočítáte si, co za den celý sníte a potom si z tady toho, z tohoto množství, na kterým třeba vaše vás stagnuje, nebo naopak m, ještě přibíráte vlastně dotuku, tak si stanovíte nějaký deficit. Ten deficit z tady toho by měl být třeba 10%. A pokud zase záleží, z jakého stavu vycházíte, pokud jste více obézní, tak ten deficit může být o něco vyšší. Pokud chcete spíš konzistentně, chcete tam zanechat tu výkonnost, tak ten deficit může být o něco nižší. Okolo těch 10% se pohybujeme z toho důvodu, že máme nějaký nárazník. Je to z toho důvodu, že nikdy přesně nevíme, kolik energie vydáme nebo přijmeme, ale pohybujeme se v nějakým, nějakých mantinelech. Když jsme přijmeli si ubrali třeba jenom 2% teď plácnu, tak to v tom celku jako nebude hrát nějaký, nějakou roli. Proto vždy ubírat třeba těch 10% a sledovat, jak se na tom cítím, jak na tom progresuju. Držet to 14 dní, 3 týdny a říct si, u, mi tuk, je to dobře nastavený, jestli jo, pokračuju v tom mém příjmu, dokud na tom pořád hlubnu. Po, pokud nehubnu, tak řeknu si ty jo, asi jim prostě pořád hodně, tak něco málo uberu. Už to nemusí být další 10%, 10% ale bude to například 5, zase podle jedince, jak často trénuje, jaký jsou jeho priority. Priority vždycky za těma se jít. Další 14 dní to dodržuju, pokud jsem zhubnul, pokud jdu ke svýmu cíli, jsou to moje vlastně
1: schazovací kalorie, ale držím se jich. Hmm. Hmm. <laughs> jo, super, super. Jo, jak tomu trénámu tak shrnu teda, že máme tady nějaké dvě základní strategie, když vůbec nevím, jaký mám nějaký výdej, jakou, jaký mám bazál nebo takhle, tak se začátku je právě dobrý použít nějakou tu kalkulačku a najít si nějaký svůj orientační vlastně výdej. A podle toho potom už musím si to začít sledovat, jak vlastně na to reaguju, podle toho, jak si teď říkal a pak to upravovat. Jo, zase nedá nám to jaký třeba přesný číslo. U někoho to může sedět super, u někoho to může sedět hůř, protože každý má ten metabolismus i v jiném stavu, i podle toho, jak například jedl poslední měsíce, takže jo, nebo i poslední roky. Protože nebo poslední roky.
0: Se setkáváme s lidmi, kteří například od puberty do svých současných let, třeba třicátníci 30, 30 a podobně, tak byli v nějakém nadbytku, prostě stloustli po dobu deseti let a víc a najednou to podceknou a říkají to, já jsem za týden jako nic nezhubnul, jak je to možné? Tak jako možný to je, protože v rámci těch desítek let se stravovali nevhodně a ta adaptace na ten jejich příjem prostě je dlouhodobý, tak nejde dělat
1: záshrky ze dne na den, a je tam důležitá tak konzistence. Tak nemůžeme zhubnout něco za prostě pár týdnů, když jsme to nabírali, že o měsíce nebo roky tak jenom to teda dokončím že vlastně to byla ta první časta že to nějak vypočteme a budeme sledovat prostě jak na to reagujeme druhá samozřejmě lepší varianta co je když už nějaký ten svůj příjem nějakou dobu sledujeme už víme na čem trošku jako nabíráme na čem hubneme, že tam už se dá to líp trošku odvozovat a použít ty metody o kterých jsi mluvil mně přijde taky ještě fajn třeba sledovat to kolik to hubneme v poměru jako tělesné váhy co se týče procent tam se to i řešilo v nějakých studiích, jak, jaká je ideální rychlost hubnutí, taková, aby jsme hubnuli prostě jakože dostatečně rychle a zároveň právě přitom zachovali co nejvíc svalových hmoty. Tam se ukazuje přibližně od 0,5 tělesné váhy do 1 tělesné váhy a s tím, že třeba 1,5 to může být u lidí, kteří mají víc procentuku že pak si to můžete představit právě, teda když má někdo víc procent, tak bude nějaký, nějakou dobu držet třeba takový deficit, aby hubnul 1,5% své tělesné váhy za týden, to jsem asi neřekl, že je to teda za týden, a potom, jak bude postupně hubnout, bude mít i méně tuku, tak se to bude vlastně i zpomalovat, pak třeba bude sledovat to, aby hubnul to procento týdně svoji tělesný váhy a potom když už třeba bude fakt s nějakým nižším procentem tuku, tak to půl procento tělesní váhy za týden. Jo, že takhle pak si můžete říkat OK, tak nemusí to někdo sledovat týdně, někdo může sledovat za dva týdny mě to přijde i takový lepší, protože během toho týdne ty změny jsou takový dost krátký a občas jako tam může haprovat voda a pak člověk je demotivovaný, že třeba nebyla změna. Jo, hlavně u žen mm. v rámci jejich cyklu je no, to taky. Je to jako občas demotivující pro ty ženy,
0: že se třeba váží po týdnu a najednou vidí, že oni třeba v dlouhodobém horizontu progresují, mm. ale pak se třeba zváží v ten blbý den no, jo. a může
1: je to trošku demotivovat v tom dlouhodobém cíle. Přesně tak. Proto je fajn si i třeba ideálně měřit nějaký obvody, třeba pas, aby jsme viděli, jestli se nehejbe jenom ta váha jako taková, ale i ten pas. A ideálně si samozřejmě dělat třeba i nějaký progresovky. Když vloženě takhle někdo má nějaký cíl, tak je důležitý nějaký to měření sama sebe, mít nějaký data k tomu. Pokud se vážíme na normální
0: váze, nebo například chodíme na inpady, tak se vždy vážit ve stejný čas. V rámci dne, že pokud se vážíme vždycky ráno, tak se vážit vždycky ráno za stejných podmínek, přibližně po stejným mídle. teď myslím, že třeba když jsem se vážil po vajíčkách, tak druhý den prostě se nemusím vážit třeba po jogurtu nebo to další měření, ale po třeba například vždycky po snídani nebo na lačno, ale vždycky za stejných takovýchto podmínek, přibližně za stejného pitního režimu a za stejného stavu, jako před tréninkem nebo po tréninku, protože ty výsledky na těch bioimpedancích se dají poměrně lehce očurat, zkreslit, ale je to pořád jako náš, pro nás nějaká informace, tak je dobrý se jich držet, ale nastavit tam vždycky stejné podmínky.
1: Přesně tak, no. Nejlepší asi úplně varianta je jí tam prostě nalačno jako ani nepít a takhle, ale samozřejmě, když je to na to, když je člověk váží doma, tak to je jako ideální a v pohodě úplně, ale když třeba člověk mají někam na to in body, tak je to trošku složitější z praktického hlediska udělat, no, takže tam dodržet ty stejné podmínky, jako si říkal. Ještě jenom mi teda napadá k tomu hubnutí pomalu, aby jsme nehubli moc rychle, Teď jsme se bavili o těch procentech, tak k tomu mám i zajímavou studii, tam vlastně bylo ukázaný, že když se hubne moc rychle, tak to může mít ten negativní dopad na to udržení svalových hmoty. Byla to teda studie, kde se porovnávaly dvě skupiny. Jedna měla deficit nějakých 470 kalorií denně a držela to 9 týdnů. Druhá skupina tak měla deficit o něco větší, měla asi 790 kalorií za den a držela tu dietu jenom 5 týdnů. Jo, že vlastně bylo to víc rapidní úbytek a bylo dodržovalo to kratší dobu. Což právě taky se jako často setkávám mezi lidmi, že někdo prostě začne držet tu dietu a skočí do toho jako po hlavě, najednou hrozně prostě sníží příjem jídla a myslí si, že to bude mít jako nějaký velký úspěch. Ono to jako úspěch má, protože ten úbytek tělesné váhy byl u obou skupin stejný. Jedna skupina menší kalorický deficit, druhý větší a držela to kratší dobu. Úbytek tělesnováhy byl stejný, ale ta první skupina, která to držela díl s menším deficitem, tak dokázala, přestože to byl deficit, tak nabrala jedno kilo svalů a ta druhá skupina tak ztratila asi 0,3 kilo svalů. Oni teda u toho i měli nějaký silový trénink, takže díky tomu tam mohli ty svaly i nabrat. Jednalo se teda vlastně už jakoby o sportovce, celkem pokročilý sportovce. Někdy tyhle studie se dělají jako na nějakých obezních lidech, tady to byly už jako pravdobný sportovci. A druhý výstup ještě z té studie tak byl ten, že ta první skupina s menším deficitem tak ztratila 4,9 kg tuku a ta druhá skupina ztratila jenom 3,2 kg tuku. Jo, takže právě ten rozdíl váhovej byl stejný ale ta první skupina dokázala ještě nabracovali, druhá skupina ztratila o trošku a úbytek tuku jako takovýho tak byl prostě větší u té skupiny, která to dělala pomalejš tu dietu. Takže... Často pomalu Tak tak, mhm. tak A jako opravdu, na, na, kdyby se někdo jenom vážil prostě doma, tak uvidí stejný výsledky ale v tom, jak to tělo bude vypadat, jak ten člověk se bude cítit, jaká bude ta metabolická odpověď na tu dietu, tak bude opravdu hodně odlišné, jakože tohle jsou docela velký změny v tom, z mého pohledu. A taky prostě to bude pro toho člověka i příjemnější, protože nebude prostě tolik hladovět, bude se to dodržovat. Jednodušeji, tady je ta tady takže je to tak. Želva, želva vyhraje <laughs> závod.
0: <laughs> želva ninja
1: <i> vždycky vyhraje. <laughs> Partnerem tohoto podcastu je náš oblíbený e-shop Braymarket.cz. Na tomto e-shopu najdete široký sortiment výrobků od doplňků stravy, potravin, vodních filtrů a mnoho dalšího. Můžete využívat 10% slevu na váš nákup při použití kódu ZAHRANICI10 a zároveň tím podpoříte i náš podcast. A teď už si užijte zbylou část této epizody.
0: Krásný číslo. Tak si dáme i další čísla a to je, že jsme tady mluvil o nějakém procentu tuku. Poslední léta tak mi přijde, že ve fitness a není to vyloženě ta vrcholná fitness, když se teď nebudeme bavit jenom o těch estetických soutěžích ale celkově, co prostě chodíme do ven a podobně, tak je tady taková honba za co nejnižším procentem tuku. I u lidí, kteří jsou paní, tak pořád je tam honba za tím, že musí mít míň a míň Což my mezi sebou občas mm-hmm. máme takové rozpravy, jako jestli je to už jako moudrý, mm-hmm. jestli to není kontraproduktivní, z mýho pohledu potom u nějakých extrémů už je, je to z toho důvodu, že prostě jestli mám třeba 6 nebo 9%, tak u normálního člověka, který prostě nejde na pody jako tam... Jako, není to hezčí, jakože prostě není to, jakože máš oproužek víc na rameni, jako víc, jestli to je hezčí, nehezčí, hmm. to jako zase záleží na úhlu pohledu a i ty lidi, který se pak honí za tím co nejnižším procentem tuku, tak často jsou takový hodně jako splasklí, prostě ten svalový objem tam vůbec není a to je jich norma nějaká životní
1: energie nebo hmm. jak bych to řekl, tak je z nich úplně vysávána. Chybí tam i ten glykogen v těch svolách, jo. že jo. Jo, já sám jsem za tohle vinen. <laughs> jsem se udržoval jako až ve zbytečně nízkém procentu tuku a pak jsem si řekl prostě fuck it a začnu žerát trochu víc. I když jako já jsem sem, ono to člověk necítí, jako nebo když je v tom dlouhodobě, tak ani právě už nemá třeba to porovnání, že jako by si říkal, že to na ně má nějaký negativní dopad. Já teda obecně jako držím Přirozeně míntku, takže pro mě to nebylo nic jako že bych musel vlastně kvůli tomu fak nějak omezovat nebo takhle. Já jsem jedl celkem jako přirozeně, ale jako úplně jsem se do toho jídla netlačil, i když jsem měl třeba celkem těžké tréninky. A potom přirozeně mi to sklouzlo k tomu nižšímu procentu, spíš jako už jednomí, jednomístnímu. Nevím, těžko odhadovat, ono, já už nevím, čemu věřit, protože ani <laughs> imbady mu prostě nevěřím jako nikomu nevěříš. <laughs> ale pak prostě, když jsem naopak na tom jídle přidal trošku toho tuku jsem přibral, pořád nějakých prostě dobrých mezích, tak šla síla nahoru, i ta energie a najednou i ten progres prostě začal být lepší. Jo a teď se bavíme z toho důvodu, že tě máš pořád tak jednomístní, řekl bych, procento tuku.
0: Jo máš. <laughs> <laughs> Ale jde o to, že třeba dřív si mohl mít hodně nízký, dejme tomu třeba, když se bavíme, 6, no. no dejme tomu což je na normálního cvičence, že prostě ne na úplně sk- ne, skvělý. Ne. No je to jako takový obtivohodný číslo, se na takovýhle číslo dostat a teď se pohybuješ, dejme tomu, kolik ať ti dej. Já, já jsem myslel, že deset,
1: deset ale tak no, když okay. říkáš, že je to tak si mi... Tak no ne, a jeho pohybuje se ne, jako okolo desítky ne, třeba no, procenta
0: a vypadá, třeba to, prostě, no. vypadá to super. A nemá to ten negativní dopad na tvoje tělo, jako je například, jako jsem měl u sebe já, úplně zhoršená nálada, snížený libido a celkově ten drive do toho tréninku nebyl takový, jaký je teď, mm. Taky jsem měl takovou tendenci, čím nížší tuku, tím líp. Tak bylo to fajn, jo, jako když se skouknul do zhrcadla, řekneš si, jo, ty proužky prostě tam, tam jsou vidět, ale během dne, kromě toho fitka, hmm. i v tom fitku to třeba stálo zaprat, ale jako kromě toho, když se na sebe podíval, tak ten zbytek dne prostě byl jako daleko horší. Tak. Vždycky, ale Teď jsme zabrusli úplně do jiného někého světa, když lidi se baví o hubnutí, tak teď nechceme říkat, že být, mít jako vyšší procento tuku je taky OK, tam jsou daleko taky vysoký nějaký rizika zdravotní, ale je to i u toho úplně nízkého procenta tuku. Jo, přece tady bavíme v nějakých to se...
1: jo, jo, Takže teď jsme si teda tak nějak řekli o tom, že prostě není dobrý být absolutně prostě, že, že není lepší či mín, tím víc. Samozřejmě z nějakého pohledu soutěžení, OK, to je jasný, ale z pohledu běžného života dlouhodobě nějak tak asi si myslím, že oba jsme tam trošku na to změnili, ten pohled. A je to tak, protože prostě jsme to i oba vyzkoušeli Taky jsem o tom i načetl nějakou, nějakou prostě literaturu, jako že to tak úplně není, jak jsem si dřív myslel, že čím méně, tím líp. Mm-hmm. Že já jsem si dřív myslel, že čím vyštípanější budu, tím bude vyšší testi, jak prostě. <laughs> A ono je to pak ve finále spíš naopak. Samozřejmě, zase do nějaké míry. Prostě. <laughs> jo, 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 jo. A teď se teda dostáváme k tomu, co je nějaká ta dobrá míra, nebo aspoň z našeho pohledu nějaký...
0: Jo, já jenom trochu zase se vrátím, protože jsem o tom začal mluvit. Tak ten odraz vlastně tvého životního stylu je takový, že budeš mít poměrně nízký procento tuku, takový zdravý nízký procento tuku, aniž by tě to nějak omezovalo. Hmm. Třeba když jsme se dostali na, u nás na to nižší procentu tuku, dejme tomu 5 tak to nebylo úplně trvalé udržitelný v rámci celého životního stylu. protože jo, vypadal si vyštípanej, ale odneslo to zbytek tvého života. <laughs> to <jsi> mělo troši <laughs> bezbytek <laughs> prostě zbytek tvýho jakýho sociální bubliny prostě myslel se jenom jako na to fitko a podobně tak teď v současné době je to, že máme nízký procent cukru. tak držíme si to celoročně, aniž bychom měli nějaký chtěný nebo nechtěný výkyvy, prostě jim svoji stravu, svoje tréninky a v vím, že prostě nepřiberu, ani ne, nezhubnu prostě ze dne na den, hmm. z, ani z týdne na týdne, pokud bych neudělal nějakou změnu. Což je myslím že, si, že fajn a je to ta konzistentní práce. Tady to nebude platit třeba u nováčku, kde je potřeba něco opravdu sledovat, protože tam ty změny jsou vždycky rychlejší, ať už nahoru nebo dolů. Opět, ta konzistence, pokud jste víc jedinec, tak si můžete dovolit v úvodzovkách větší niance, než když jste úplně na začátku.
1: Jo, když už to tělo je prostě rozběhnuté, už to šlapé a ví to opravdu, co si můžete dovolit, tak tam, i když občas to mídle prostě si něco povolíte, tady si dáte nějakou zmrzku, tak je to prostě v pohodě, protože vy hlavně už se máte vypozorovaný, jako jak vypadáte normálně, jak vypadáte vyštípaný, jak vypadáte, když trošku přiberete, a pak už třeba prostě jenom vidíte, že, je jako nevím, trošku naberete něco, tak říkneš, OK, no, tak zase lehce stáhnu a dostaneš se prostě jednoduše, přirozeně, bez nějakých drastických metod na to, co je ti přirozený. Takže tak. A ty teda se může dostat nějakým těm procentům, čístům tvým? Mm-hmm. Zase jsou to orientační nějaké čísla, nejsou to úplně mý <laughs>
0: čísla, jsou to pro veřejnou populaci, jak bychom se dle našeho věku mohli pohybovat, pokud někdo dělá nějaký specifický, specifický sport, jako je strongman, trojboj, kde ty kila navíc, nebo ten prostě tuk, třeba i využijou v rámci té techniky, toho cviku, když se máme třeba nějaký locklift, že si to prostě opřeš, o ten pupek, tak jim to naopak i pomůže při tady tom, ale bavíme se o běžní populaci. Tak nějaký ty číselka slavní, tak muž do 30 let by se mohl pohybovat od 9 do 15%. Je to úplně v pohodě. Píše nám i dost kluků, že třeba mají okolo 12% tuku a říkají jak, jak, jak ještě jako zhubnout. A já říkám, buď konzistentní, třeba se dostaneš pod tu desítku slavnou, vytouženou, kterou všichni chtějí, jednomístný procent tuku, ale dostaneš se za to třeba za půl roku, ale nic se vůbec neděje. Je to jako fajn, 12% na sportujícího jedince, když nemáš nějaký soutěžní ambice v estetický soutěži, tak je to skvělý, je to z hormonálního hlediska udržitelný, i z nějakého celkového, životního stylu, je to udržitelný číslo. Takže 9 až 15 u mužů do 30 let. Potom od 30 do 50, tak to procento o něco může stoupnout, je to třeba 11 až 17 a u lidí nad 50 let, u mužů nad 50 let se to procento může pohybovat do nějaký dvacítky, dejme tomu. Je to i z toho důvodu, že pokud bys <laughs> byl nějaký vyštípaný důchodce <laughs> a potom by se stal nějaký úraz, tak u těch lidí je pak i horší nějaká rekonvalescence, že máte prodloužený hojení různých ran nebo zlomenin kostí a podobně. Tam je zase... Nemá cenu být obezný důchodce, ale držet se v nějakých mantinelech na tu 50 přibližně těch 20%. Už jen automaticky to číslo je o něco vyšší. Teď se zase nebavíme o estetických soutěžích, budu to tady zmiňovat často, protože hodně lidí jede na tu estetiku, tak ok, mám svoji prioritu, tak se toho držím, ale musím počítat s nějakou daní z toho. A u žen je z toho hormonálního hlediska, jsou tady nastavený pro nějakou jinou funkci, než my muži. Nebylo to moc sexistický. (laughs) Nevím, že nějaká feministka ti napíše. (laughs) Jo, tak jsem omlouval, nevím, jak to úplně jinak říct. A u nich, u žen, do nějakých 30 let se to pohybuje od 14 do 21%. Od 30 do 50, 15 až 23%
1: a 50, plus, tak dejme tomu do 25%. Jo, já myslím, že to je důležité, jako právě takhle slyšet i pro ty holky. Ono dneska jsou hrozně bombardovaný sociálníma sítěma, že by měly být prostě taky hrozně vyštípané. Jako spoustu holek třeba začne cvičit a hnedka vidí všechny ty vzory na Instagramu a jsou to právě většinou nějaké sportovkyně, který si těm budživí. a nebo i prostě to dělá jako nemusí s tím živit, ale je to prostě jejich priorita, jo, jo. v životě baví je to a tam často ten tuk jde níž než jakoby z toho nějakého zdravotního hlediska pro tu normální populaci měl být úplně, takže vůbec není jako problém, že ty holky drží nějaký tuk navíc, prostě nemusíte mít ani jako břišáky, <laughs> hodně velik chce, ale není to nutný z nějakého zdravotního pohledu vůbec.
0: Jo, pokud koukáme nějaký vzor a podobně, tak je to fajn, jako nemám nic proti těm estezickým soutěžím, je to prostě nějaká disciplína, nějakou, nějaká specializace, kterou si oni vybrali, ale je to prostě jenom takový to pozlátko nahoře, který my sledujeme a bere se za to daň. Často teď můžete vidět na sociálních sítích nějaký takový přiznání, že prostě ztráta menstruace, nějaký poruchy příjmu potravin, nějaký psychický stavy zhoršený, tak je to ta daň, kterou si hod za to vyberou zase. Je to dobře, je to špatně, to je otázka spíš na ně, je to jenom na rozhodnutí. My chceme jenom dát nějakou takovou zprávu do světa, že...
1: Je v pohodě mít pupek. Ne, to byl <laughs> prostě, nemusíte vejít úplně vyštípané bestie a je dobré se držet prostě v nějakých rozných mantinelech. Samozřejmě můžete se držet v tom nižším rozmezí, o kterém jsme mluvili. Pokud se tam cítíte líp já třeba jo, takže to pak je bez problémů. Samozřejmě zase někdo má prostě geneticky tu výbavu danou tak, že se mu tam drží jednoduše, přirozeně, na tom nižším procentu. Někdo to má trošku naopak. Tam zase je otázka, jestli člověk cítí jít vložně prostě přes ty mrtvoli. A říci jo, urval jsem to, dostal jsem se tam. Stál za to Stál se za to. Jo, tak.
0: a teď, co jsem říkal ty procenta, tak je nutný říct, že většina populace se drží nad tady těma limitama, jo, to jenom, aby se fakt nevyznělo, <laughs> že je v pohodě být obézní. Ty rizika zdravotní jsou daleko vyšší než, a častější, že naše populace je opravdu obézní, oproti tomu ty problémy s tou podvýživou, s tím nízkým procentem tuku, jsou u nás
1: daleko v menším výskytu. Jo, to se bavíme spíš možná o nějakých právě magorech, jako jsme my, <laughs> Ale těch názorně posloucháme. <laughs> Nevyznělo to zase divně. <laughs> no necháme to být. <laughs> No ale když jsme se teda bavili o tom, že velký problém je u těch lidí, kteří mají naopak ten druhý problém, než že by byly moc vysekaný, ale že mají toho tuku velkou nadmíru, tak tam není problém jenom u tuku, který je v podkoží, ale ještě o jiný druh tuku, který má právě často i daleko horší následky na to zdraví. A tím je teda vyscerání tuk. Co by si nám o tom dokázal říct o vysceráním tuku? Tak vyscerání
0: tuk je to ten tuk, ten vnitro přišní, nebo mezi orgánama ten vnitřní tuk jednoduše řečeno tento tuk, tento typ tuku je více spojen s kardiovaskulárním onemocněním, potom s poruchou lipidového metabolismu s insulínovou rezistencí potom i poruchou vnímání leptinu, kde je zase nějaký hlad, hlad a sitost nám reguluje, takže je tam porucha pocitu sitosti a hladu je to ten tuk, který když si právě jdete například na tu bioimpedanci, třeba inbody, tak vám tam vyskočí viscerální tuk, nějaký, nějakou hodnotu vám to vyhodí. A čím vyšší je tato hodnota, tím pro nás hůř, protože je to spojení s tím onemocněním, který jsem již vymenoval. Co nás vyšuje viscerální tuk? tak je to především alkohol, cukrovinky, kde je fruktozový syrup nebo klukofruktozový syrup. Nejčastěji je to spojováno s limonády, takový ty různý extrémně barevné limonády jsou tím hovně, hovně... Ty slazené limonády jsou tím proslulé, že právě tento břišní tuk zvyšují, proto není vůbec důvod, proč je mít výdelníčku, a naopak přihubnutí jsme mohli ještě zmínit, nejsou to jenom kalorie, které sníme v rámci jídla, ale jsou to i ty tekuté kalorie, na které často lidi zapomínají. Takže různé slazené nápoje, ať už z toho, že přibereme ten podkožní tuk, který se nám možná nelíbí, ale hlavně přibereme ten vnitřní tuk, ten vyserán tuk, který je spojený, spojený s diabetem, malitu z druhého typu, s insulínovou rezistencí, mm,
1: jednoduše mm. řečeno, a kardiovaskulárním
0: onemocněním.
1: No nám no, v podstatě jako i přiškrcuje ty orgány, ty orgány pak prostě nemůžou dobře dělat svoji práci, jsou prostě utlačovaný, že
0: jo? Jo, taky, ale je to i, že ty orgány samotně z no, například tu tučné játra, je to trošku neplecha, proto fruktózový sirup, pokud je ve výrobku, který konzumujete pravidelně, tak bych zvážil na to, jestli to mít vůbec ve svém jídelníčku. Tak to byla jenom taková o vysterálním tuku, že je taky dobré ho řešit. Co nám dál ovlivňuje hubnutí?
1: Dál nám ovlivňuje hubnutí jedna věc, o který se tady bavíme hodně a velmi a budeme bavit, protože je to velmi důležitý a tím je spánek náš oblíbený a váš taky, protože ačkoliv je to jedna z nejstarších epizod, tak se drží v top 5 nejposluchajějších, což je super. Právě spánek je hodně zodpovědný taky za to, jestli hubneme z toho tuku anebo z těch svalů. Právě, že je tam hodně potom narušený, když je toho spánku nedostatek, tak je narušená hladina grelinu Takže zase my máme větší hlad, potom víc jednoduše šáhneme po nějakých potravinách, které sobě mají prostě větší kalorickou nálož. Zároveň i po těch méně zdravých kaloriích, po nějakém fast foodu nebo takhle, tak se ukazuje právě studií, že když je člověk nevyspalej, tak šáhne právě po těchto věcech. Určitě to znáte i od sebe, když jste byli někdy třeba ve městě celou noc, tak potom na co máte největší chuť? Na ten mekáč, který je v tom městě ještě otevřený do rána, že jo? Takže to je vlastně takový mechanismus, který to funguje. A právě ta hlavní věc je to, že když nebudeme dobře spát, tak ztratíme více svalových moty, kterou jsme těžce nabírali. A k tomu tady mám taky připravenou jednu studi. Šlo teda o studii, kdy zase byly dvě skupiny a dali jim nějaký deficit kalorický, který byl celkem velký. Teďko zlavy si nepamatuju přesně ty čísla, ale šlo o celkem velký deficit kvůli tomu, že ta studie trvala jenom 14 dní, takže vy, když děláte studii, tak potřebujete mít nějaký měřitelné výsledky. Takže právě napálíte třeba větší ten deficit, aby se tam něco dělo, tam nemáte čas na to si zjišťovat, prostě jestli jste v tom deficitu nebo nejste, tam to musíte udělat větší. A udělali to, že teraz s obou skupinám dali ten deficit stejný, což je důležitý. A první skupině tak normálně je nechali spát 8,5 hodiny za den a druhou skupinu nechali spát jenom 5,5 hodiny denně, že prostě omezili spánek. Výsledkem bylo, že oni ztratili podobnou váhu, Ztratili, ta první skupina ztratila 2,9, ta druhá skupina ztratila 3 kg, takže je to v pozici stejný výsledek, ale zase, když se podíváme na složení té váhy, z čeho to bylo, tak u té první skupiny, která měla dostatek toho spánku, tak zhubla kilo a půl svalů a 1,4 kg tuku, což asi vypadá špatně, jakože zhubli kilo a půl svalu, což jako jo, protože zase, jako jsem říkal, byl tam velký deficit, takže kvůli tomu tam byl uh, ztracený ty svaly. No ale... Nějaká bůřka tady. No ale když se píjáme na tu druhou skupinu, která měla jenom a půl hodiny spánku za den, tak ta ztratila teda 3 kilogramy váhy, ale z toho ztratila 2,4 kg svalů a 0,6 kg tuku. Ale zuby. Ale zubly. <laughs> <laughs> takže prostě jako ten rozdíl je fakt veliký. Takže je vidět, že ten spánek je hodně moc důležitý při té přeměně postavy a zase i když jenom byste koukali na čísla, na váze, tak třeba prostě hubnete, ale to, že si nezměříte, prostě nezměříte si často prostě kolik zhubnete svalů a kolik tuků, tak tady vidíte, že je to opravdu hodně důležitý a ten spánek je prostě number one. A co ještě tam bylo měřené v té studii, tak byl právě ta hladina grelinu a ta druhá skupina vykazovala vyšší hladiny grelinu, což znamená, že měli větší hlad a celkově i se jim podle nějak jako, že tam uváděli, že se jim to dodržovalo hůř, prostě, že cítili větší hlad a co teda vlastně ten grillin všechno. To byli
0: díl vzůr, ne tak. No, <laughs> to je pravda.
1: No a co ten grillin všechno ovlivňuje? My Jsme si teda říkali, že ovlivňuje to, jaký máme hlad, stimuluje prostě příjem hladu, příjmu potravy, ale zároveň i podporuje zadržování tuků, zvyšuje produkci glukózy v játrech, což právě potom podporuje to, že. Je dostupný to palivo pro tkáně, závislý na glukóze. No a hlavně taky grelin snižuje energetický výdej. Takže když máte potom vyšší tu hladinu, hladinu grelinu, tak máte nižší energetický výdej. Že se vlastně zpomalí ten metabolismus, moje něco. Takže takový zase ukazatel, že prostě spánek je důležitý i při tom hubnutí. My se vždycky snažíme na to kouknout komplexně, aby jsme nevynechali nějaký ty důležitý ukazatele. A teď jsme se bavili teda o tom grelinu, zase o energetickém výdeji a já vím, že ty máš připraveno ještě něco o tom energetickém výdeji jako takovým. Jak to víš? <laughs> Koukal jsem ti <tí> do poznámek. <laughs> tak, aby jsme tady měli zase nějaké
0: závěrečné schrnutí, jak si vůbec nastavit ten naš, tu naší energetickou bilanci, tak uhubnutí jsme si říkali, že z našeho vyrovnaného nějakého příjmu je dobrý ubrat, nebo ze současného příjmu ubrat 10 až 20% pod energetickou nějakou naší hladinkou pro vyrovnaný příjem, maintenance. A co se všechno bude počítat do našeho výdeje, tak je tam i zmiňovaný bazální metabolismus, který tvoří největší procento, největší zastoupení z toho našeho výdeje. A jak vypočítat ten náš bazální metabolismus? Tak opět jsou na to nějaké kalkula- kalkulátory nebo vzorečky, jak jsem říkal, Harrison Benedict, nejčastěji používaný. Tak si vypočítáme náš bazální metabolismus, ten můžeme nějak zrychlit, zpomalit. Nikdo se vymlouvá, že má hodně zpomalit metabolismus, že ano. Jak ho zrychlit, tak je to pomocí vyšší svalové hmoty, většího zastoupení svalové hmoty. A naopak snížením tý hmoty. Takže poměrově svaly versus tuky, čím vyšší svaly, vyšší zastoupení svalů, tím rychlejší náš metabolismus. Potom ho můžeme zrychlit i naší hormonální soustavou, především ji zmiňované štítné žlázy, pro kterou je důležitý dostatečný příjem jodu, selenu a taky nebýt dlouhodobě v tom kalorickém deficitu, jsou tam i například takový refeed days, o kterým se můžeme pobavit rovnou teď, když už jsem je na
1: kous. Jo, ty refeed days jsou dost zajímavý a aktuálně je to taky jedno z témat, který je na v jednej laborce, který se vyloženě zabývá právě hodně takhle těma sportovcema a dietama, tak si to zkoumá. Dělá to vlastně Bill Campbell a teďko v tomhle roce na to vyšla studie které byla hustá. Oni udělali zase dvě skupiny a jedna držela kalorický deficit 25% celý týden a druhá skupina držela pět dní v týdnu 35% deficit a ty dva dny v týdnu o víkendu tak se vlastně vrátili na 100% toho jejich příjmu klasického. Takže ve finále v průměru měli stejný deficit, oba měli 25% za den a drželi to, jo, teď to říkám z hlavy, takže myslím, že to bylo asi 8 týdnů a zase výsledky se trošku lišily. Co se týče tělesných hmotností, tak tam byly stejné výsledky, ale ta skupina, která právě dělala ty refeedy, tak udržela víc svalových hmoty a měla vlastně tu adaptaci toho metabolismu o něco nižší. Což bylo jako v pozitivním slova smyslu, protože oni tam právě měřili to, kolik zhubly tělesné váhy, kolik zhubly tuku, kolik zhubly jako svalů. A potom právě i to, jaký byl ten jejich klidový metabolismus, takže oni potom viděli to, jak se jim vlastně adaptoval na tu dietu u té skupiny, která to držela konstantně, tam, tam se to upravovalo o nějakých 80 kalorii za den, že potom pálili prostě o 80 kalorii denně míní A u té druhé skupiny, tak tam to bylo jenom o 40. Takže v podstatě o polovinu pomalejší adaptace toho metabolismu, což je super. Protože to z dlouhodobího hlediska může prodloužit tu dietu, že jako se nespomení prostě ten metabolismus tolik. A zároveň se udřívící svalový hmoty. Je to zase taková trošku nová strategie, aspoň na poli té vědecké stránky, že, že jako se jezdili, čij děje, už je jako vody jak živá, ale to bych s tím vůbec nespojoval, protože tady je to zase kontrolovaný. Vy se jenom vrátíte na ten svůj jako plný příjem, ale není to, že prostě na Máte čídej, až jako sračky a sežrete to hrozně.
0: Jo, jak někde mohly vzniknout čídeje nebo podobně, tak podle mě je to právě z těch estetických soutěží, kde jsou dlouhodobě v nějakém deficitu a pak oni říkají, že se tím jako nakopnou metabolismus. Tak u nich to může být jako, jo, pravda, i tady ty studie, to může být pravda, ale u lidí, kteří nejsou v takovém prostě deficitu, jako jsou oni, nemají tak tvrdý režim u toho jídla, tak tam to cheat day už vůbec nebude hrát dobrou roli. Ten refeed day bude spíš u nějakých jedinců, který to mají nastavený pro nějaký daný cíl v krátkém období, že jsou třeba si nastavili o něco vyšší kalorický deficit, ale chtějí to tak trošku jakoby pokopnout. Tak ten refeed day bude mít význam, ale nebo je to cheat day, nebo je to prostě takzvaný prasečák. Bude to, že si přidá ze zdravých potravin o něco více přidá si přílohu, přidá si třeba nějaký tuk, zase
1: záleží, jak to má poskládaný, ale nebude to výjezd do Mekáče. Jo, přesně tak, tady je to prostě úplně jiný pohled na to, jako ta myšlenka je stejná, ale jde to udělat buď prostě blbě, anebo dobře. Jo, to je taková velká jako i myšlenka toho podcastu, který točíme, že Hubnutí jako takový je hubnutí, ale pak je prostě hubnutí to, který my opravdu chceme tak, aby to mělo výsledky, že to opravdu i dobře vypadá. A nebude to prostě jenom, že zhubnete a dostanete se na nějakou váhu, že si řeknete, měřím tolik, tak bych měl vážit asi tak nějak tolik, zhubnu prostě na tu váhu, pak se podívám do zrcadla a nejsem spokojený. A co jako teď? Teď zase prostě začne člověk nabírat, Protože bude potřeba tam brát nějaký svaly, že jo? Tak radši udělat nějaký chytřejší postup, aby jsme zachovali tu svalovou hmotu.
0: Yes. Ještě taková suvka, ty Refeed days, tak budou fungovat hlavně u těch lidí, kteří už mají třeba opravdu nižší procento tuku, nejsou na té vždycky horní hranici a můžou na... I když o něco přidají, tak paradoxně můžou něco zhubnout, bude to zase vypadat o něco líp. To například vidím o Vánocích, když mám stabilně během celého roku přibližně stejný procento tuku a pak je nějaký tady ten ústřel, který je spojený se socializací a podobně, tak člověk by si řekl, že za vánoce se přibere, a naopak já vždycky o něco málo zubnu, třeba jako půl kila, ale ta váha je o něco nižší a přijde mi, že to jde jako dost tuku, takže ještě klidně můžu pohubnout při tom Riffy Days ale nebude to platit, opak, to bude u člověka, který má o něco vyšší procentu tuku. Hmm, hmm. Taková
1: zajímavost z mého jo. osobního života. Občas je to i jako z toho psychického hlediska prostě dobrý, že se trošku, jako člověk ví, jako má brzy volnější jako tu ruku v tom, ale musí to být nějak hlídan, no, nebo musí člověk znát se, aby prostě úplně nevěl z nějakých kolejí extrémně.
0: Tak... Tak teď se trošku vrátíme zase k té štítným žláze. Tak co ji negativně ovlivňuje, tak je vyšší množství stromy Jsou to látky, které jsou v brkuvovitý zelenině, která je všeobecně zdravá, ale pokud někdo má nějakou tendenci mít problémy vlastně se štítnou žlázou, tak není vhodný jíst hlavně syrovou brkuvovitou zeleninu, jako je zelí, brokolice a podobně. Jenom v určitých případech, zase pro většinu populace to bude v pohodě, pokud někdo má problémy se štítnou žlázou, tak bych zvážil tu brokulo, tu zeleninu a celkově strumigeny a i soju. Co nám dál tvoří náš energetický výdej, taky jsou takzvané níty. Je to vlastně pracovní energie, kterou vydáme mimo náš trénink. Tvoří větší část toho výdeje než samotný trénink, protože trénink na tréninku strávíme většinou hočku maximálně dvě. Když někdo dvou fázi, tak třeba tři hodiny denně tréninku, zase záleží podle typu sportu, ale tvoří nám poměrně velkou část našeho výdeje. Což znamená, pokud chceme ještě navyšit ty níty, tak tak jednoduchý pravidlo zařadit mikropohyb do našeho celýho dne. Bude to mít pozitivní efekt pro náš krevní oběh, pro naši lymfu, prostě to tělo tak lidově jako rozproudíme. Prostě to tělo se potřebuje nějak hejbat. Tak důležitá je i chůze. Kortizol se sníží i, což je taky skrz toubnutí fajn. Přesně tak. Chůze za mě je určitě nejlepší způsob tomu, jak začít hubnout. Prostě pokud nechodíme během dne, tak jeden trénink nás úplně nespasí. Prostě hodinový trénink, kdy půjdeme na nějakou tabatu, nás vyloženě nespasí, pokud budeme sedět celý den v práci celý den, potom doma u počítače, u televize, dostat ten pohyb do celý dne, jít ven
1: a chodit, chodit, chodit. To je jednoduchá strategie, kterou zase často prostě lidi ty jednoduché strategie moc nemají rádi. Když někomu řeknete prostě choď, tak <laughs> <laughs>
0: Za mě je chuze opravdu super, už jsme se o tom párkrát zmiňovali v tomto podcastu, ale. Asi si probereme samotnou chůzi v samotný
1: epizodě, protože je to hodně hustá činnost. Jo, jako rozebrat to vyloženě, co to má za ty efekty, můžeme to dát dohromady. Potom, co, na, co tvoří náš výdej, tak je
0: termický efekt potraven, který už jsme tady řešili. Nejvyšší termický efekt mají bílkoviny, tam se udává od 25 do 30%, sacharidy mají od 3 do 10 a tuky většinou do 3%. Takže čím vyšší bílkovinová strava, tím vyšší termický efekt, tím více vynaložíme energii na to samotné trávení. A v neposlední řadě, tak náš energetický výdej tvoří i stres. Zase podle toho, jak moc jsme stresovaní, tak z toho celého energetického výdeje to tvoří 5 až 10%. Podle toho, jak kdo je asi a jaké má zaměstnání. To můžete vidět, i u lidí, kteří jsou hodně vystresovaní, tak jsou většinou takový pohublí. A nebo naopak, pak záleží, jak kdo reaguje na stres. Nikdo má tendenci nejíst a i tím, že se mu zvýší ten bídy v rámci toho stresu, ještě k tomu nejí, tak je takový hodně pohublý, hmm. takový kostík, já nevím, jak to říct, ale <laughs> je úplně je. mi to teď vyběhlo před očima. A nebo máme druhou variantu, jak kdo reaguje na stres a to, že sedne k televizi a
1: láduje se. Jo, a ono ale teďko, jenom aby si lidi teda neřekli, že ve stresu se jim zvědá teda jako je ten energetický výdej, takže teda se budou víc stresovat. Ono samozřejmě do určitý míry to tak je, protože i trénink je stresor, ale to jsou ty stresory, které jsou akutní a které jsou, fungují spíš na té hormedické bázi, že to tělo potom zase začne vylučovat víc jako obranejích látek, antioxidant, antioxidantů, aktivují se prostě geny na ochranu toho těla a adaptuje se to ale když potom je někdo v tom chronickém stresu, tak jak si říkal, právě jsou to takový spíš jako víc schřadlý prostě ty lidi. Jo, jo. A je to právě i z toho důvodu, že když mají zvýšený dlouhodobě ten kortizol, tak kortizol zase se nemá úplně rád s testosteronem například, takže se tam hůř udří i ta svalová hmota. Takže to, že zubnete přemírou stresu, není moc dobrý, protože zase to nebudete hubnout úplně tolik z toho tuku, ale bude to hodně i z té svalové hmoty.
0: Pak se můžeme bavit, že jaký hormonální, hormonální odezva na hubnutí: že pokud někdo má zvýšený třeba kortizol nebo snížený testosteron, tak se mu podle toho jinde ukládá tuk. Je to taková teorie zajímavá, nikde aplikovatelná, u někoho méně, zase záleží. Asi si to necháme zase hmm. nikdy jindy. Hmm. Teď nám jde jenom zmínit, že ten kortizol ovlivňuje náš metabolismus yeah. a může to negativně ovlivnit
1: to, co budeme hubnout. Spíše budeme hubnout svaly než ten tuk. Mně to přijde tohle právě taky, to byla jedna éra toho, když se hrozně řešilo tohle, že jenom ty hormony a jako ve finále, když jsem se pak nad tím zamýšlel, tak jako všechno to jsou díly do skláračky, který prostě tam patří, ale když my si zaměříme na ty věci, kterým tady se věnujeme a bejme se o těch konkrétních věcích, který máme dělat. Říkáme prostě tady, máš víc chodit, máš prostě hodně spát, máš jíst tolik bílkovin, máš cvičit takovýhle trénink, tak to jsou všechno věci, které právě ovlivňují ten Eno. hormonální systém tak, aby fungoval právě správně. Uh-huh. To, že jestli my budeme už pak gíkovat nad tím, jako jestli tady trošku poladit nějaký hormon, trošku sem tady tam. se suplementace, tady to ovlivňují. Suplementace se dá, samozřejmě. Tam už jo, když třeba někdo má jako hormonální testy, tak suplementací se ještě třeba podchytit, ale by ty velký faktory, což no jsou jasný. prostě cvičení, spánek, jídlo, prostě vlastně všechno, tak už je to něco, co optimalizuje ty hormony do nějaký roviny a je to prostě pak...
0: Zdělám důležitý říci, co bylo první, prostě asi vejce jo. nebo slepice, opět jsme u <laughs> <laughs> Takže jo, za mě řešit důležitý věci na začátku, ty nějaké sekundární věci řešit až potom, když už to opravdu třeba nejde, nebo se řeší detaily, ale hmm. hodně lidí nevidí přes stromy les a chce řešit úplně něco
1: konkrétního, protože hmm. se můžou zaměřit jenom na to a nechce se jim dělat celý ten balík. Tak. Samozřejmě někdo tam může mít prostě nějaký problém, který určitě bude jakoby nějaký zaseklej a může tam prostě pomoct suplementace nebo nějaký konkrétní stravovací styl nebo něco jiného. Teďko jako tak... Prostě my, říkám, co mi napadá, no. ale určitě může tam nějak, být nějaký takovýhle problém, vždycky pak jde na to zase se na to podívat a třeba už pak po nějakým dobro, drobnohledem, ale pro většinu lidí prostě, když se zaměříte na ty věci, o kterých se tady bavíme, tak uděláte takových těch 80%, 80-20, jak o tom vždycky mluvíme. Yes. Tak a teď mi ještě teda bylo, když si... Máš tady už to komplet? <laughs> ne, ne. <laughs> jo, asi můžeš. <laughs> Mně napadlo, jako když si teda mluvil o těch suplementech, jestli se teda zmíníme i o nějakém vlastně suplementu, který by mohl právě podporovat no, energetický výdej nebo hubnutí, no, nějaký spalovače, spalovač. spalovače, to je to, na čekají Prostě, jo. Až řekneme ten spalovač, který to všechno zvládne.
0: <laughs> Super, tak na čem fungují spalovače? Některý mají trošku jiný Dráhy, jak fungují, ale nejčastější je jako je kofein, synefrin. jen. Jo, tak děkuji. Tak fungujou na té bázi termického efektu. Oni nám zvýší o něco ten termický efekt, tím pádem něco víc spálíme, pár kalorií, ale jak jsme se říkali postupně, jako bazální metabolismus, nít, bla 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 bla, tak ten termický efekt sám o sobě netvoří Nějakou prostě nad veličinu, nad tím bazálním metabolismem a podobně. Takže zkrátka jednoduše má to efekt, jo, spálíme víc kalorií, to jo, ale ne v celkovém měřítku to nebude mít velký efekt, pokud máme všechno jinak nastavený špatně. Teďka, prostě spalovačem, to
1: nespálíme špatnou stravu. Může to být prostě fakt jako i zase pro někoho i dobrý stojí psychiky z toho hlediska, že si jako něco dá cítí to třeba při tom tréninku, tak se třeba i víc vyhecuje, tím pádem do toho tréninku prostě dá větší úsilí a spálí ještě víc třeba při tom tréninku jako díky většímu úsilí, ne díky něco i díky tomu termickému efektu toho spalovače, ale tam je to opravdu celkem malé číslo, který spíš jednoduše byste udělali v tom, že prostě si dáte o trošičku jídla méně a bude to mít jako stejný efekt, ale jako ten první efekt, který jsem říkal zase, ať už teda placebo, který taky může fungovat pro člověka a nebo i to, že prostě do toho tréninku se hecneme víc, což třeba u toho kofeinu Víte, že to prostě je super. A u sinefrinu taky je ten, tenhle ten efekt nakopávací. A když člověk třeba cítí i víc to horko, tak prostě se víc zecne a odmaká to, palí to. Takže pak už zase se jednáme o to, jak ten člověk je pokročilej, jak moc velký změny potřebuje udělat. Když pak se chce dostat na nějaký podlimitní, to, to procento tuku, tak... Tam prostě se pak bude hát po všem možném. Jo,
0: tam se pak jako ledí detaily, ale zase často lidi
1: nevidí přes stromy les a řeší méně poslední věci, než by měli řešit. Tak, tak, jinak samozřejmě zase jsou různé věci. I třeba to otužování, o kterém jsme si bavili zase, že taky může zvyšovat ten hnědej tuk, který je metabolicky aktivnější Mota zase není to něco, že byste mm. prostě se jenom otužovali a, 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 to je a tak vy, vylezli jste prostě za hodinu, prostě vysekanější. <laughs> Ale je to prostě zase nějaká strategie, která jde použít. Je to fajný takový jako zásobníček těch a. nožů, jak říkala Adri v podcastu <laughs> nebo skalpelů. <laughs> a že pak můžete šáhnout po něčem prostě, když se vám to hodí a když se vám chce. Na jsou prostě puclé a nějak si to skládáme.
0: Tak. Těm spalovačům ještě mě teď bleskla, že se dávají často před tréninkem tak bych chtěl jenom zmínit, že úplně špatnou stravu vyloženě nepředsvičíme, hlavně v tom začátku. U, můžete pak vidět ty pokročily jako jedince, který už mají nějaké podvědomí o své stravě, že často dávají nějaké nezdravé jídla a stejně jsou vysekaný. Tak <laughs> už zase se budu opakovat. U zače- začínajících jedinců je to nutné, držet trošku víc zkrátka, trošku víc se hlídat a opravdu to, jestli budeme hubnout nebo ne. nebudeme hubnout, bude ovlivňovat to, kolikrát si tu vidličku dáme do pusy. Předávám kredit tomu kodrymu, protože to jsem viděl na jiných to že prostě krátká a jednoduše špatné jídlo nepřesvědčíme. Nepředvědčíme a je důležité sledovat tu bilanci spíš toho jídla a pochopitelně i toho tréninku. A zase nechci vytrhávat, že jenom jídlo, trénink neřešit. Nebo naopak řešit trénink, ale neřešit jídlo. Je to prostě nějaká kombinace toho všeho, jsou to zase ty puciličky, které si poskládáme a jedno není nad druhým, jak se taky udává, že jídlo tvoří 80% a zbytek je ten trénink. Neřešil bych to na procenta držet naplno v oboje,
1: jak stravu, tak trénink, spánek, regeneraci. A psychiku, mi jako napadlo úplně na závěr, že prostě i ta hlava, ten člověk, se musí prostě nastavit i na trošku jiný mindset, zvlášť, když je to takhle někdo, kdo chce úplně změnit jako to, jak žil doteďka a jak do doteďka, tak prostě musí změnit. Musí být to, hlavně o tom přesvědčený a chtít to. No. Přesně tak mhm. a musí jako přijmout trošku jako novou identitu v tomhle pohledu, protože už nebude prostě fungovat to, jak žil doteďka a už se k tomu ani nemůže jako z velký míry vracet jestli prostě si to někdo bere, že si udělá nějakou měsíční tady jako změnu, nějaký transformaci a pak jako si myslíš, že se vrátí k něčemu, co žil předtím, tak to úplně nebude ono, tam spíš jde to fakt jako přímo to, že jako začínám trošku jiný lifestyle a ono většinou to tak bývá i to, že tomu člověku se to začne líbit, protože cítí hmm. víc energie, cítí se líp, takže pak už to není těžký, ale jde o to prostě jít do toho s tím, že to není nějaká dočasná změna, ale že začínám žít prostě lepší život v podstatě.
0: Prostě tak by nemělo být jenom o dietě, ale o celkovém životním stylu a tím bych to asi zakončil tuto epizodu. Taky. <laughs> Dobře,
1: tak to společně zakončíme. Tak jo, my vám děkujeme za poslech této epizody až sem. Děkujeme za vaší přízeň, za vaše lajky, sdílení, recenze a jsme moc rádi, že to takhle frčí dál. Díky moc a budeme se na tebe těšit zase v další epizodě
0: a teď už se jenom měj a papa,